0: ご機嫌いかがでしょうか田中明義
1: です。ごきげんいかがでしょうか角川短歌編集長の石川一郎です早速
0: ですけれども、えー、9月号の紹介を、えー、していただけたらと思いますはい。9月号はえっ、ー、とどんな特集を組まれたんでしょうか
1: えっ、ー、と今回もまた2大特集でしてはい一、えっと、つ目が、はいえー、実作特集としてですね「初めてのテニオ派」と題してなるほど初めてのテニオ派もう、はい
0: 、あのいろ派中のいろ派というかうう、ね、一番最初の基本中の基本としてのテニオ派い
1: わゆる調子っていうので短歌において、はい、31文字しかないこの短歌において、はい、いかにこのテニオ派調、はい、子が大事で。はいはいでまあ、人によっては、まあ、この特集にも触れられてますが手におはいまあ、に尽きるという人も多くいるほどですね、はい、基本にして一番大事なこと,とあ確かに、えー、あのすごくこう実作者としての実
0: 感だとやっぱり手におはい、って本当にもう基礎中の基礎っていう感じなので、えーえー、でもそこの。何、えっと、とか「和とか何とか「お」にするのか何とか「に」にするのかとかですね、はいはい、あやっぱり手にお刃をどこでどんなふうに組み込んでいくのかっていうのもう、ね、シンプルだからこそ実は大変だったり、はい、あのこう感性を豊かに広げていく余地もあったりとかで、はい、個人的にはこの手にお刃ってこう31文字の中の調味料みたいな感覚があってあその使い方によって例えばお醤油風味だったりですねあ、はいはいはい、あのまあバター風味というかガーリック風味だったりとかこうお酢の風味だったりテニオハをうまく聞かせることによって一種のこう調味料が変わってくるっていう感覚があの抽象的ですけれども個人的な実感としてはあるんですけれどもはい確かにまあもうあの小学生でも習うテニオ派ですけれども
1: そこの奥深さっていうのははい。まあ、2段階あると思ってまして、えっとえーまあ、基本的にあの3文でも普通の文章でもですね点文が大事ですよね。はい、でまあその文法的な意味で、はい、例えば「は、は」はって書いてある「はとか,とか「に、はい」とか、まああのー、5と5を接続して、はいまあ、一応説明するというところで正確に使わなきゃいけないというのがまずあって、はいまあ、正確な使い方を。理解してるる必要があると、はい、これは三分でも一緒だと思うんですけど、はい、でその次の段階であの歌の場合はただ単にこの正確に使えばいいというものではなくてななるほどなるほほどど例えばちょっと三、はい、文的にはちょっと変なんだけども、はいはいはい、よりこの自分の感覚みたいなのを忠実に表現しようと思ったら、はい、ちょっと変なふうにするとかあそうですねわかりますね。はいというその2段階があるので、うんるるえっと、本当に極深いになると、はい、はい、そういうのをですねいろんな方に書いていただいている特集です。なるほど書
0: かれている方も吉川博さんというもうあえー、と中堅の論客の方からですね、はい、岡井隆さんというもう、はい、えー、と歌会始めの方とか、えー、まああの宮家の方々の歌のアドバイスもされる方から。横山さんという女性の方がいらっしゃったり、はいね、丁寧に本当に手にオハを大事に作品作りをしているという方のイメージがありますけれども、はいね、岡井
1: 隆さんはまあ他に連載もお受け持ってもらってるんですけど、はい、岡井さんに関しては手にオハマニアというかですね、はい<笑>えー、日頃からおっしゃってるんですけど、ねはい、も手にオハ大好きな人で手にオハ大好きテニオマニア、はい、そうですねというかぜひねと思って今月は登場していただきました。はい、なるほど
0: 、お医者さんでもあって歌人でもあってという、はい、もうあの現代の歌人としての代表するお一人の方ですけれどもそ、ね、そしてもう一つの特集というのはどんな特集が組
1: まれていらっしゃるんですか。はい、もう一つはですね、えー、とこちらちょっと読み読み物特集で、はい、花壇の歴史と現在。はい、花壇というのはあの、えっと、園芸の方のお花を育てる方の花壇ではなくて短歌の世界という意味の花壇ですね。はい、分,分断というふうな言葉がありますけど、はい、その文が歌ですね歌壇、はい、で要はあの短歌にはこの結社っていう組織ですとか、はい、あとはあの小説とかでも同じように同人誌があって、はい、最近ではですね、えー、とフリーマガジンとかですね、はい、そういったこういわゆるリトルマガジンというふうに称されることもありますが、はい、そういったものですとかあと一番はこのインターネットの,この普及によりですね、はい個人ブログでですすとかネット上で歌会が開催されたりとかなるほど非常に歌を発表する場がですね、はいえー、増えてきていて多様化している、はいはい、そういった状況をです、ね、今どうなっているのか、はい、プラス、えー、っと今までどうなったのかというところをちょっと検証してこれからの展望まで、はいえー、特集しております。はい確かにあの,短歌のこう結社っ
0: ていうとですね例えばこう国語の教科書で習うような「明星」とか「あらげぎ派」とかですねもうそういった流れもあの現代に実はあの受け継がれている部分もありますしでもそうではない新しい入り方新しいあの歌会先ほどえっとインターネット歌会という言葉がありましたけれども、はい、もうアフリカやヨーロッパの人たちともウェブ上で歌会をやってたりっていうのも当たり前にできる時代になっていますので。はい、いろんな楽しみ方っていう、まあ、入り口は多様だったりもするのかなというふうにもこの特集企画を拝見しながら思ったりしたんですけれど
1: も。はいはい、一つなちょっと肝になることを申し上げますと決車というと、まあ、ひ秘密血車、ね、響きがちょっと重いというかです、ねはい、怪しいというか、はい、特に若い人はそう思われる方が多いと思うんですけどもそれで血車、はいまあ、にか入る方もいらっしゃれば、はい、個人でやるで今は一人で勝手にできますので、はいえー、とやる人が多くてそれはいいことだと思うんですけど、はい、あのここで島田修造さんという個人の方がちょっと指摘しているのは、はいえー、やっぱこの結社って一つまあお師匠さんがいてというのもありますし、はい、周りで結構厳しく批評し合って歌を高め合う場というそういう意義があるので,で、ねはい、ネットの場合はそこがちょっと緩くなってしまいど,ど,どうしても批評言語が成立しにくいと、はい、そこをちょっとあの危惧していますね。はい歌の伸びしろというかそういうのを考えた時に、はいえー、とまだまだこれから発展の余地はあるんじゃないかなと
0: 。なるほどはい、確かにわかるような気がしますし、ええ、先ほど編集長さんから教えていただいたことで、当という現代でもすごく有名な歌人の方々もたくさんいらっしゃる結社に、はい、なんと104歳の
1: 新人がつい最近ですかね、ええ、入られたということで、そうですね。主催の永田和弘先生から講話が雑談の中でね、なるほど,いるほどはい、104歳でもあえて新
0: 人として勉強しようと思う場があるっていうのは、やっぱりそれはそれで、ええうでね、こう決社というあのものの魅力の一つかもしれない。なないいと思いますけれども,、はい、も当
1: はあのー、大森静香さんという、はい、最近第一箇所を出された、はいえー、すごい若い歌人23歳4歳ぐらいの、ねはい、歌人もいらっしゃいますし、はいまあ、そういう人と並列にねこう104歳の歌人と、ねはい、一緒に学んでる楽しんでるという図もまた短歌結社ならではの世界かなと思いますね
0: 。確かに、えー、と大森静香さんに関しては、えー、とこの9月号でもグラビアとエッセイが、えー、と紹介されていますので、はい、もしよかったら、ね、あの見ていただけたらと思いますけど、はい、もう20代から、えー、104歳まで,で、ね、本当にま世代を超えてお互いがもう<笑>、はい、たった31文字を作り合う仲間っていうことだけのつながりですからね,、はい、そ,うねもうそういう中でお互い言いたいことを言いながらお互いを高め合っていくっていうのは、はい、やっぱり確かにあの私も高校生の頃からこう結社いるものの一人として実感もしますけれども。はいはいはいいやでも確かにあのいろんな形でいきなり花壇とか結社とかって聞くとこうハードルが高く感じる方々がいらっしゃるかもしれないですけど、ええまあ、あの自分が作った作品をいろんな人に批評してもらうのもその入り口としては今もあのこういう結社とかっていうのも活用のしがいのあるものの一つかなと思いますので、ええはい、お近くにあったらう楽しみつつ参加されてもいかがかなと思いますけれども、ええ。そしてこの「えー、短歌」の9月号の中ではついにというかですねいよいよと言いますか、はいえー、ラジオ
1: を特集した、えー、ラジオを歌うという企画がありますよね。はいそうです、ねはいまあ、ちょっとこの番組をスタートさせていただくことで。はいえーとその流れですね、はい、大英の大をラジオにしまししままてて募集させていたただきました、はいはい、もうあの詳し
0: くはですね実は本当にたくさんの、えー、ラジオにちなんだ作品というのが送られてきていましたので、えー、なんと11月30日の「大人のラジオ」ではラジオを例題とした特集番組が、えー、放送決定になりましたということで、えー、11月30日のこの「大人のラジオ」では「えータンカーの特集番組が組まれる予定になっているんですけれども、はい、いろんな方々のラジオとの関わり方が31文字で表現されている中で今回も少しだけ触りだけでも何種かご紹介いただけたらと思いますけれども、はい
1: 、編集長の好きなタ非常にやっぱりラジオっていう題材が良くて、はい、いい歌がいっぱいあって選びきれないんですがあえて、はいまあ、ここでちょっと一首紹介させていただくとですね、はい、こういう歌がありました。はいえー、風声の深夜ラジオのアナウンサー身内のごとくアンズ花火なるほど、はいはい、これはですねえっとこのラジオのアナウンサー深夜ラジオのアナウンサーの声っていうのは本当に独特で、はい、この私がいいなと思ったら「身内のごとく」はい「この花火をあずるんですけどこの身内のごとく」という比喩がですね、はい、本当にこういうふうに思うことは結構私もあって、えー、とな優しくて。はい一、まあ、対一のなんかそういう親密さというのがラジオであると思うんですけども、はいまあ、そのいう特徴をよく捉えていて、はい、テレビのアナウンサーだったらこういう身内のごとくというふうに感じ
0: ないんですよね。えーえー確かに「風声の深夜ラジオのアナウンサー身内のごとくあ花びえ」ということで、えーはい、四季折々それぞれの中で今思わず石川編集長は「深夜」「深夜番組」っていう、えー、あの言葉がありましたけれども私は結構朝方だもんですから朝の早朝番組のアナウンサーのです、ねーはいえー、声の調子の違いっていうのはすごく実は気に
1: なったりしていて。朝ラジオを聞くっていうのが楽しかったりもするんですけれども、ね、なんか言ってらっしゃいとか言われると、はい、なんかすごい嬉しくなります、ね。<笑>そうですね。<笑>確かに本当にいきますって答えちゃいますね。はい。んそれそぐらい清水な。はい。本当にあの
0: 朝のラジオ番組もまたそれはそれでいいなと思いますし、やっぱりあの。こう一体マスに向けて話しかけてはいるのかもしれないんですけれども、はい、こう個人対個人のキャッチボールができてというかう、ね、こちらもやっぱりあの、えー、と送っていただいたはがきとかがあると、はい、ついそのペンネームで「あこの方からまた来てる」とかっていう感じで、はい、あのついその方の人柄も想像したりっていうこともありますし。はいはいでもそういうラジオがいろんな方々世代も超えてたくさんのラジオの作品が来ているんですけれどももう一種だけご紹介をさせていただくとですねまあ実際の11月30日ではたくさんの作品をご紹介できたらと思っておりますけれどもえ今回はもう一種だけ紹介するとえ102歳の静岡県の渡辺次さんという女性の方がですねえ可愛らしい短歌なのでぜひ聞いていただけたらと思いますけれども。音量を絞りラジオ体操中。誰も覗くなよ。百二歳なれば。音量を絞りラジオ体操中。誰も覗くなよ。百二歳なれば。という一瞬を読んでいらっしゃいますけれども。百、は、二、い、歳が音量を絞って一生懸命ラジオ体操をしていると。<笑>でも、そこは誰も覗くなと。もう百二歳のラジオ体操。えー、まあ、あのユーモラスに、はいね、あの。照れを隠しながらという感じで誰も覗くないよ102歳になればっていうなんかそのこうあのご自身でもご自身の状況をちょっとユーモラスに読みながらっていう歌い方が微笑ましくて素敵だなと思った
1: んですけれども、えー、恥ずかしいでしょうが、はい、まあそういうトーンで覗くないよというそういう心プラスまあ、ちょっとね、はい、その余裕ですよねそうですよね。はいそこら辺がやっぱりこの102歳というところで、はい、面白いですね。ですね
0: 。まあきっとあの若い世代からこの102歳の方々まで、もういろんな世代の、えー、ラジオとの向き合い方が読まれているんですけれども、もう時代を超えて1945年40、えー、数年ぐらいの。を読んだ歌もあれば、えーえー、実際の現代の2013年という今を読んでいる作品もありますので、えー、また11月30日の特集をお楽しみいただけたらというふうにも思いますけれども、はいはい、すごくラジオっていう特集面白いなと思ったので,で、ねえー、ぜひあの1回だけじゃなくて毎年1年に1回ずつぐらいは特集組んでほしいなと個人的には思ったりもしましたけれども。ご、えーえー、ご紹介すすするののいい楽しみでででねはは本、えー、毎月のように公募館の方からも、えー、掲載単価を紹介させていただけたらと思いますけれども、はい、石川編集長は一般の方々の応募をされた公募単価館の中でどんな作品にかかれ
1: まししたでしょうか、はいえー、と私はですね、えー、今回才木由香さんが選ばれている、はいまあ、特選に入った歌でですね、はいえー、静岡の木原猫さんという。はいえー、と常連ですねこの、はい、なるほど,なるほど、えー、非常にたちょっと若い方だと思うんですが、はいえー、こういう歌が選ばれてました「はい、雨の朝ホットケーキの焼き色が砂漠に見えて君は起きない」「なるほど、はいはい、あ雨の朝に、ま、ホットケーキ焼いていて、はい、まあ焼き色が砂漠に見えたは」はいあ、ま、そのままの意味ですけどね、はい、結果で「君、ま、は起きない,い、ね」なるほど,なるほど、ね、はいこういうなんですかね、ちょっとと甘いというか男女のせ結構切ない、はいえー、日常の感じの歌っていうのが、はい、の個人的に結構好きなものでなるほどなるほど選んでしまう癖がある
0: ので確かにでもああのホットケーキっていう,こう、えー、言葉の出し方というか素材の出し方がまた2人の、えー、空気感みたいなのも。えー黄、ね、色がついている
1: あたりも、えー、関係性の,その微妙なところがねすごく出てるかなとこ、はい、砂漠を思い出してしまうことなるほど君はちょっと多分付き合って一緒に暮らして、はい、多分結婚してるかもしれないですけど、はい、同棲してるのかもしれないですけどね、はい、あれですね男性が朝全然起きないことにちょっと不満というか。はい、のがまあ、露骨に歌ってるわけではないんですけど、ねはいまあ、ちょっとそのいらだち確かに、まあ、ちょっと愛情もやっぱりあって、はい、その辺の微妙なところがね私はこう口で説明すると全然ダメな歌に聞こってしまうかもしれない。木原さんに申し訳ないんですけど、非常にいいです<笑>、
0: はい。はい。確かにあのこう君は起きないっていう状況がせっかく作ってあげたホットケーキがあえて砂漠に見えてしまうっていうのはもう若い女性のちょっと拗ねたような感覚っていうのがあのこれも微笑ましい一種かなと思いますけれども、私もですねそのえっと同じ佐伯さんが選んだ横の作品でですねたっぷりと泣いた夕暮れ袋から。一番デブのジャガイモを出すたっぷりと泣いた夕暮れ袋から一番デブのジャガイモを出すという佐賀県の吉野さんという方の一首にひかれたんですけれどもこのたっぷりと泣いた夕暮れっていうのがどう仕事の状況だったのか恋愛の状況だったのかは分からないですけれどもでもたっぷりと泣いた夕暮れでそんな時にこう袋から「一番デブのじゃがいもデブのじゃがいも」っていう言い方あたりがもうとにかく大きなじゃがいもでもストレス解消だっていうもう。誰かへのやつ当たりなのかもしれないですけどでも自分を励ます意味でも一番デブのジャガイモを出してさあ明日へのこう活力ある素材にしていこううっていう感じの「このデブのじゃがいも」っていうデブっていう言葉をこんなになんか面白く使った31文字っていうのもなかなかありそうでないなと思ってです
1: ね、はい、あの
0: すごく面白い歌だなと思って弾かれたんですけれども、はいはい、やっぱりもうホットケーキにしてもあのデブのじゃがいもにしても読み方一つでこんなふうにあの感情をすごくうまく表現していく素材になり得るというのが、はいはい、31文字の魅力でもあるかなというふうにも思いますけれども。
1: ストトレートに感情別に表現してるわけじゃないんですけども、はい普、普通に表現する以上にね、はい、伝わりますね、こう,うそうですね、はい、通常だとデブのジャガイモなんて、荒っぽい言い方ってな
0: かなか一種で使いづらいんですけど、そうでねうん、俗ですしね、はい、でもやっぱり自分自身のこう状況をある意味では励ましたり、うん、あのする意味ではこんな読み方っていうのもすごく面白くて新鮮だなというふうに思ったのでご紹介をさせていただきました。ね、はい。いやでもぜひ聞いてくださっている方々もあの単に耳で聞くだけよりはやっぱり短歌はただ読むだけよりも自分で31文字指より数えながら作っていくとさらにまた楽しくなったりもするかと思いますので
1: このたっぷりと泣いたの歌は私もこう紹介しようと思って、ねはい、打ち合わせの時に。はい同じものを取ってしまったのであれだったんですけど、はい、やっぱこのたっぷりと泣いた時のその感情ってすごいものが多分あったんだろうと想像するわけですけど、はいまあ、こうやって表現できたことでなんかこの人は救われたのかなっていう、はい、そうかもしれないですよね
0: 、はい。はい、ありがとうございました。では。えー来月ですね10月そろそろ秋も深まっていく9月25日の発売の角、えー、川単価10月号はどんな内容を、えーはい、予定されていらっしゃいますでしょうか
1: 10月号も2大特集で考えてますはい一つ目が歌の奥行きというタイトルの特集ではいこれも実作のための8いろはですねはいえー、説明している特集ですなるほど、はい、サブ
0: タイトルとして一種を高める極意という,、はいうね、サブタイトルがついていますけれども、はい、確かに歌の奥行きっていうのはどんな風な表現によって作られていくのかとかですね,ねその余韻の出し方諸々に関しても、えー、きっと、えー、様々な歌人の方があの思いを述べられているのかなと思いますけれどもはい、はい、楽しみにしたいと思い
1: ます、はい、そしてもう一つの特集というのはどんなテーマでしょうかはい、えー、と佐藤佐太郎というですね、はい、あ,ららぎあららぎ系の歌人はい、おりますが、でその佐藤沙太郎が純粋炭化という、はいえー、画期的な炭化論を出して、はい、えっ、ー、と今年60年になる、なるほど。その60年を記念しまして、はいえー、特集を佐藤沙太郎の人物特集をくる、はい。わかりました。ちなみにこの角川炭化もですね、えっ、ー、と、はい、来年の1月号、はい。今年の暮れで60年を迎える、60年歓歴なんですね。ねそうですね、はい。ちょうどそういう同じタイミングで、なるほど。ほど60という数字で,ですね、ちょっと、はい。で、えー、しかもこのあらい系ですけど、いろんな結社を超えて、はい、また、あ、若い人からも最近すごくサタロウ人気高くないっていう感じですね。タ、はい、とか、白、は、州、い、とか、木地、はい、そういう人をまあ超えるというとちょっといいほどですね。はいえー、人気が高いので、はい、そこでちょっと満を持ジして、はいえー、なるほど特集してみました。はい、わかりました。確
0: かにあの若山牧水とかこう北原白州とかっていう名前は聞いたことがあってもこういう具体的な作家研究というかですね、はい、どんな作品があってというのはあのこういう個人の特集があるとより深くわかると思います。のでぜひ、はいえー、佐藤佐太郎という歌人がなぜ今注目されているのかもまた知っていただけたらと思います、はい、さらにはここの,あの番組にもゲストで出てくださった k a d 短歌賞受賞者の籔内さんの新作50周も発表になっているようですのでまた楽しんでいただけたらと思いますということで、えー、皆様ぜひ、えー、短歌の作品作り、えー、していただけたらと思います今日も本当にありがとうございましたそれでは来月のこの時間までさようならさようなら大人のための大人のラジオ教育と犯罪のコーナーですこのコーナーは教育学博士の阿部健人さんに進行いただきます
2: 皆さんこんにちは元気にされてますか、えー、アメリカのですねあの脅悪犯罪特に、えー、究極の脅悪犯罪みたいなことを研究しております安倍賢人と言います、えー、今回はちょっとテーマをですね、あのー、組織犯罪ですねに絞ってちょっとお話ししたいなと思うんですけどもお日本でもですね、あのー、最近一般の方でもですね暴対、あのー、法暴力団対策法っていうのができている。それからかなりそのお暴力団に対してのお、まあ、警察の取り締まりを厳しく行ってるなっていうのを感じられるんじゃないかと思うんですよね。私なんかもおテレビとかのニュースまたラジオとかのニュースで、えー、よく耳にします。であのー、この防対法なんですがねもともとあのー、アメリカにリコっていう RICO で「すね RICO」でリコっていうのがあってですね、あのー、まあ言ってみたらあ非合法なあ営利活動を行っていると指定された団体に対して、えー、取り締まるということなんですがこれもものすごくですね、えーまあ、2つは似ておりまして。まあ、前にも話したことがあると思うんですけどやっぱりアメリカの社会をモデルとして日本の行政に生かしている部分がかなり多いんでですねそこからあのアメリカのモデルとして日本に来ていてそ,のそれがあの強化されているのも強化されているのもかなりアメリカのモデル自体がかなり強化されてきているということを受けている部分があるんですよね。具体的な話をしたいんですけどもあのー、よく皆さんが耳にされるマフィアってありますよね実態をご存じの方あ,ーあまりいらっしゃらないかと思うんですけどもお私の、ま、クライアントっていうわけじゃないですがあ直接やり取りをしている人たちの中にもやっぱりマフィアのまあトップレベルの人はあ何名かいるんですけどね。ただあのーこのアメリカの、まあ、言ってみたらあイタリア系マフィアと言われる人たちですけどももうグループに入ってる所属してるっていうことが分かっただけで捕まりますからだから本当のレベルがですね日本のお暴力団の話とちょっと並行させていきますけど日本も今はこのお遠い昔のようになんとか組とかなんとか工業とかっていうことを露骨に、えー、外から分かるように出したりとかあと、部屋の中に入るとですね、昔の薬剤映画ってありましたよね。そうするとよく、あのー、自分たちのその、組員の名前が入ってる、ちょとかですね、組員の名前とか表札があったりとかですね、えー、中にこう、一つのインテリアっていう言葉が適切じゃないかと思うんですけど、まあ、インテリアですよね。あのー、ああいう暴力団関係の人たちが使う独特のインテリアっていうのがあるんですよ。ちょとこに何々組って書いて、その、言ってみたらダイモン、えー、会社のロゴですよね日本で言ってみたらそういうのが入ってるやつがずらーっと並んでまあ,あ事務所の内部にはあまあ神棚が、まあ、あるとことないとこはあると思うんですけどもそういうのがあったりとかあのお互いに、えー、ああいうグループの方たちっていうのは何て言うんですかね特別なものを好む習性があってですね普通の一般の人のところにあるような、その、ご実家とかですね。あの、お、思い返されてみますと、こうよく、縁取ってある中に、え、大判小判とかの、この偽物のやつが貼ってあるような額とか、見たことあるんじゃないですかね。ああいう一般のものは好まないんですよね。あのー、日本の、お、暴力団の人たちっていうのは、どっちかっていうと、この、お、例えば、紙の、お、切り抜きなんですけどものすごい複雑にできてる。よく、あの何紙っていうんですかねこうハサミでものすごい,いにそのなんかをこ,うこれを作ってこれをほあの切り抜いてくださいって言うとものすごく巧みにやあるあの切り抜き切り絵っていうんですかねをやられる方ご存知ですかねあのそれのものすごい精巧にできてるものとかをですね額に入れたりとかえ木彫りのお全部木の縁でできててその真ん中にあの大きな例えば。あーショーっていう字ですね飛ぶとかっていう字とかそういう自分で弦をかずるような文字を全部きれいに彫ったりとかですねそうしたものをまあ置いてある、えー、ケースみたいなのが多いんですけども私がなんでそういうこと言ってるかというとそういうものすら最近あまり目立っておくようにすると逮捕の対象になってしまうということで、えー、日本の暴力団の事務所とかもそういうのをどんどんどんどん,どん普通のマンションの部屋みたいにしか思われないような。形にしているんですけどもその最たるものがアメリカ側のマフィアとかですねギャ,ギャングもそうですねメンバーだっていうことが分かるだけで逮捕されますからですからあのー、現時点で、あのー、日本ではまだそこまで進んでませんけども私の知ってる限りでやっぱりトップの人間はみ全員ですね、あのー、今トップが実質上いないところを除いては。全員、この、刑務所に服役してますね。で、その服役の仕方っていうのがですね、あの、ま、言ってみたらもう、最初から結論ありきという感じですかね。あの、もう、メンバーなんだから、あの、もう非合法の犯罪集団ですから、その、こいつはもう黒なんだという形で、すべてその証拠とかもですね、なんか力ずくで押し切ってるケースがものすごく強いですね。あと、あの、一番多いケースが、日本も、なんでこの話をしてるのかって日本もだんだんだんだんそういう方向に行くだろうということでその話してるんですが、あのー、一番多いケースが、司法取引っていう言葉がありますよね。で、日本ですとまだそんなにないんですけども、自分が何か悪い犯罪を犯して逮捕されます。でも、このの組織内部の情報を謳いますからなんとか勘弁してくださいっていうことでその、えー、個々のケースによりますけども一番そのハイレベルなハイレベルって言いますか上のレベルでち取り上げられるようなケースの場合にはあ言ってみたらこの FBI の方でですね、あのー、身元を全部変えて例えば私の名前があ、まあ、あ山田太郎だとしたら。全く違う名前にして保険証からアメリカっていうのは自分の個人の番号がありますから、あのー、ソーシャルセキュリティナンバーっていうんですがそういう身分も、まあ、ID って言いますけど全て変えて全く知らない土地で全く別の人間として人生をやり直すっていう形で、えー、同じ組織のメンバーから追い込まれることをですね、あのー、避けると非常に興味深い例なんですがい,いかにねアメリカの組織犯罪が、えー、を締め付けるルールが厳しくて、えー、それに対抗する策を組織側も取りということを話すことによって日本もそういう方向に進んでいくんだっていう感覚が得られると思うんですけど例えばですねものすごい興味深い例ですとお一つのおジェノビーゼファミリーとニューヨークの五大ファミリーの一つなんですがそのうちのトップですね、あのー、トップの人間が珍、あのーまあ、ガンテといって。名前はあれなんですけどももう逮捕されたら出てこらないっていうことは分かってるんで途中で自分が精神の障害を負ったようなふりをして外を一人そのお抱えのその子分って言いますかねまあそのアシスタントみたいな人間を連れながらパジャマ姿でずっと街をわざと徘徊して見せて自分は本当にもう精神的な障害なんだと。だから平気でその警察官がいる前であのちょっと変な話ですが証言をしてみたりとかそういうふうな形にしたああいつは本当に頭がおかしくなっちゃったんだというふうな振りまでしてですね実際にはあのー、お自,宅の自宅で母親と一緒に住んでるんですけども夜12時過ぎとかになると自分の,そのお事務所みたいなところに行って基本的にはビジネスを回すとかですねそこまででってるんですよねそう考えるとあのー、あとものすごくよくあるケースとしてはあのー、やはりその司法取引ですよねあのー、今まで、えー、信じられないことなんですけどもボナンのファミリーってやっぱり5グループのうちの1つなんですけどもおそのおトップの親分にあたるボスにあたる人間がおそらく20年間トップとして訓練していた間に20名を自分の指示でで、えー、殺害してるんですよねもうそれでもどういう形でその人間が死刑を逃れたかっていうと自分がトップですよね。自分がトップで刑務所に入っていてで死刑裁判にかかっている状況で。実質外で自分の指示を受けているまあ言ってみたらトップの代行みたいな人間がいますよね。その代行の人間のやってることを FBI に、えー、まあ言ってみたらあ情報を漏らすんでなんとかあ自分の死刑だけ逃させてくれと。で,でもそんなことって例えば日本の感覚で言ったらですよ。自分の組織の中で下のグループにある人間っていうのは基本的にはトップの指示に従って動いてるわけである言ってみたらその指示のかなり多くの部分っていうのはそのトップもまあ同罪である部分が多いですよね。それでも実際に今あの成り立っているケースですよ。あのー、そのナンバー2の人間の,の犯した犯罪をお漏えいしたことによってそのマフィアのトップの人間が。あのー、ものすごい死刑,死刑判決は逃れているし、えー、財産の差し押さえってのがあるんですよね財産も差し押さえられてないしおそらく最重要刑務所からもっとルールの緩い刑務所に移って、まあ、あすぐではないと思いますけど例えば10年とか20年間後にはあ仮釈放の手続きの可能性もあると。そんな感じの司法取引がす、ね、まあ今日はあの組織犯罪の第,第一編といいますか序編という感じでですねお話ししているんですがそれをモデルとしているがゆえにますますその方向に日本の、まあ、組織犯罪の取り締まりも進んでいくであろうとまあ交互期待は第二編でということにしましょう。